0: Bom dia, são 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, estamos dando início para a nossa enorme satisfação a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bem-vindos a todos e todas, bom dia Helena Chagas.
1: Bom dia Mário Vitor, bom dia galera que está aqui com a gente, como sempre, hoje é Quinta-feira de carnaval, não é? Existe isso, quinta de carnaval? né? Se puder acessar, depois tem o sábado de aleluia, né? Então, acho que muita gente hoje já deve estar aqui ou saindo nos bloquinhos, né? aquecendo os motores, apurando o tamborim, né? Vamos ver como é que vai ser esse carnaval. Para, para mim, vai ser de descanso e para você, Mário Vieta. Você está aí se preparando? Já tirou a fantasia do armário?
0: Para mim, metade descanso, metade trabalho normal. E, e aproveitando, sabe, Helena, para falar um pouco, para curtir um pouco essa época sob um novo governo, sobre uma nova era, um novo tempo do presidente Lula. Não é? O que, mesmo para os espíritos mais calminhos como eu é motivo de, de excitação e né? de animação carnavalesca, uma folia enorme estarmos vivendo sob um governo democrático, civilizado, preocupado com o social. É, então, é quase que um, é um sonho de carnaval que virou realidade essa, essa possibilidade. Então, é, realmente é vale a pena viver esse momento.
1: Quero agradecer aqui, Sônia Goldfeder, que está elogiando o meu penteado. Você sabe, né, Mário Vitor? Pode elogiar minha inteligência, meus palpites e tal, mas o que eu mais gosto mesmo é que elogia é meu penteado. Sabe? É, pra mim, é a melhor realização de todas. Brigadinha, Sônia. Beijo para você.
0: E, é, o, o Beto Silva disse que eu já estou em ritmo de carna Lula. Sim, exatamente. Esse é o, o ritmo de, de, do carnaval que nós estamos vivendo. E, amigos, muito bem-vindos, todas e todas. Obrigado pela simpatia, pela solidariedade, pela fidelidade. Podem já, por favor, todos que estão ao vivo, no ar, não é, é, dar aquele like, pode também compartilhar, dar o, gost, o gostei, aumentar a repercussão e, a, e o alcance e a audiência do nosso encontro você pode se tornar membro solidário, você pode também é, se, se inscrever né, no Brasil247.com apoio e você vira um membro solidário. Você pode também doar pela chave pixbrasil 247combr ou assinar não é, é, é nesse link que aparece aí, um bit.ly pix247, conseguir falar. É, é, então, por favor, é, é, venham, aninem-se, vamos começar nosso encontro nessa quinta-feira E nós temos um incrível balé acontecendo Hoje tem reunião do Conselho Monetário Nacional às 15 horas, Helena Chagas é, Com a presença dos membros do Conselho Monetário Nacional O ministro da Fazenda, é, Fernando Haddad o, o presidente a, pre, a ministra do planejamento é, Simone Tebet e o e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto um, ambos todos os personagens é, com o presidente Lula é, de uma acirrada disputa verbal política em torno do do estratosférico patamar de juros da meta da taxa Selic estabelecida e confirmada pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária, na, de Política Monetária do Banco Central, em uh, inacreditáveis 13,75%. O presidente Lula se estrelou, uh, se rebelou contra essa taxa, vem uh, disputando uh, um polo dessa, dessa polêmica com o presidente Lula, Presidente do Banco Central, Roberto, Cardo, Roberto Campos Neto, que nós sabemos muito bem que é ligado ao mercado financeiro. O ah, que, que vai acontecer hoje, Helena? O que você espera? Uma, um relaxamento das metas das taxas de inflação é, para 2024 e 2025, um aumento dessas, dessas metas e uma espécie de é, perspectiva de redução dessa taxa de juros? Estabelecida pelo Banco Central, ou não? Não vai acontecer nada disso, antes, pelo contrário, nada, nada, nada muda. Tudo como dantes no quartel de Abrantes.
1: Olha só, eu posso até estar enganada não é? e me ser agradavelmente surpreendida, mas eu acredito que hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro, não vai acontecer nada, não, ao menos nada, nenhuma decisão de mudança, de ajuste na meta de inflação. Não é que não vai acontecer nada, não é, que, não é que está tudo como dante no quartel de Abrantes. Eu acho que esse movimento que o presidente Lula iniciou há alguns dias, né? É, é, xingando ali o presidente do Banco Central, chutando o pau da barraca dos juros, ele já conseguiu, de uma certa forma, pautar esse assunto, tirar esse assunto ali do, 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 da mesa do BC, da, do, do, dos setores mais técnicos, jogou esse assunto, embora não esteja no porvão, né? a pesquisa da Quest mostrou ontem isso, a pesquisa da Quest mostrou o quê? Que, que a maioria das pessoas não está acompanhando essa discussão, mas dos que estão acompanhando, 76% acham que o Lula está certo ao reclamar dos juros altos. Então, ele farejou aí esse caminho e ele foi e ele já obteve uma vitória, não é parcial, evidentemente, que foi o quê? Faltar o assunto, abrir o assunto quebrar essa, esse dogma, aquela coisa sacrossanta, que ninguém pode contestar o, o, o Banco Central, a, a taxa de inflação, os cálculos do Banco Central. Pode sim, ainda mais o Banco Central tendo à frente um presidente nomeado pelo Bolsonaro, né, ligado ao Bolsonaro. Então, poder pode, o Lula mostrou isso, mais do que isso, ele conseguiu com isso rachar mesmo setores, setores produtivos, que já não gostam, nunca gostaram de juros altos, e, os, e o próprio setor financeiro. Lula conseguiu dividir a Faria Lima, por quê? Embora a grande maioria ali feche com o Campos Neto, né, esteja ali no entorno né, dele, de que a taxa tem que ser alta por causa da, da meta da inflação, lá, lá, lá. uma outra parte, ontem ficou claro isso, num evento realizado pelo BTG, que pelo menos três importantes gestores de grandes fundos brasileiros se levantaram para dizer publicamente que não, é, 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 não reprovam, que apoiam a mudança da, da meta, que a, que a meta de inflação não é, de 3,25% para este ano é absolutamente irreal. Então isso, esse foi um ganho muito importante, porque isso bota uma máquina, né, de de, de moer, de, máquina de moer Campos Neto em ação, tanto que o Campos Neto ele saiu um pouco. Eu digo um pouco, porque não foi é, é, porque foi uma estratégia, não é, da posição de arrogância dele. E, e que, ele sentiu necessidade de quê? De ir à imprensa, de ir dar entrevista, de falar, de se fazer de bonzinho. Olha, não, gente, é, é, apoiem o governo, o Haddad é lindo, é, é, o social é muito importante. Ou seja, arrastou o Campos Neto para o discurso que é um discurso é, interessante para o governo Lula. Então, tudo isso mudou, to, toda, toda essa coisa... É, é, foi, foi, foi mudada graças à investida do Lula, e que muita gente discordou no momento, e, e realmente ele foi muito assim, digamos, incisivo, né ele foi, ele foi meio que duro, né além do ponto do que muita gente esperava, mas isso deu uma sacudida no mercado, deu um baculejo ali no, no Banco Central, danado. Então, isso foi importante, está preparada a situação, portanto, para que, numa uma próxima reunião, eu não acredito que é de hoje, e também não acredito que vai esperar até junho, quando é a reunião do, do CMN marcada para, para mexer com meta de inflação. Eu acredito que, lá para abril, possivelmente, vai haver uma reunião do Conselho Monetário Nacional em que essas verbas, essas, verbas, essas metas, não é? elas sejam mexidas. A desse ano, esse ano, não sei se vai ter um efeito grande, mas eu acho que é, é, é importante sinalizar e, sobretudo, de ano que vem, do ano que vem e do outro ano, que estão em 24% e 25%, estão em 3%. Né? Teve um, uma pessoa que falou, no encontro do BTG, falou assim, poxa, mas os Estados Unidos estão com essa meta e nós vamos ter essa meta igual dos Estados Unidos ou meta até menor do que a dos Estados Unidos? O que é isso, minha gente? Então, é, eu acho que está tá, tá pronto o ambiente para que todos assimilem uma mudança da meta. E o que, que é a mudança da meta, minha gente? A importância? Você aumenta a meta, você tem condições de começar a baixar juros. Nos cálculos de alguns, quem sabe até lá para junho, você já, na reunião de junho, você já começa a cortar os juros. Né? Nesse barata-voo aí, salvaram-se todos porque... O, o Campos Neto, ele se incorporou um pouco ali a, a, ao movimento e não ficou frontalmente contra. Agora, ele também não cedeu, porque se ele tivesse cedido totalmente, ele teria dito que hoje poderia mudar a meta. E ele, ele disse que é contra. E o Haddad e a Simone Tebet não vão fazer isso sem uma unanimidade, né? Que os três teriam que votar para subir, para subir essa meta hoje. Por isso que eu acho que hoje. Nada vai acontecer, mas o caminho ficou aberto, foi importante, e a bola agora está com a Haddad, que pegou ela muito bem ontem, e o que ele fez? Ele antecipou, anunciou a antecipação da entrega não é, ao Congresso do projeto de lei complementar que vai estabelecer o novo arcabouço fiscal do país, né, que vai substituir o teto de gastos. Isso, segundo o pessoal do mercado, meus amigos do mercado falaram, foi importantíssimo, gente. Não, não foi pouca coisa, não. Por quê? Porque essa questão do fiscal, do, do, do arcabouço fiscal, é um dos fatores de incerteza daqueles do, que estão no mercado e querem manter juros altos, subir, é, manter meta de inflação lá embaixo, juros lá altos, manter essa taxa que, como diz a Olívia, né, essa indecência dessa taxa de juros. Quando ele apresentar o novo arcabouço fiscal, provavelmente ele passará a esse setor, ele tirará, vai tirar o argumento desses setores, não é? Em relação a uma é, é, incerteza que eles alegam, e acaba o argumento deles. Dizem, né, Mário Vitor? os mais maldosos, que acompanham ali as putriquinhas dentro do governo, que ele aproveitou para antecipar isso, para fazer isso antes do seminário que o Mercadante vai fazer lá no BNDES para discutir esse assunto. Quanto a isso, há controvérsias.
0: O, o, é, bom, isso aí é, é como diz a Maria Margarida Genromosa, se não baixar os juros, pelo menos 2,5%, Vamos para o calote geral e restrito. É, outra opinião é a do Júlio César Romão. O juro na reunião, se baixar, vai ser no máximo 2%. Não se iludam, quem financia a campanha de todos os partidos são os banqueiros. De qualquer forma, não é, nós estamos falando de, de meta de, de, de inflação a ser perseguida é, pela economia brasileira, segundo o Conselho Monetário Nacional para 2024, se eu não me engano, na reunião do Conselho Monetário Nacional de hoje. Ocorre que, nem sei se essa questão está colocada na pauta da reunião de hoje, não foi, que eu saiba, não foi divulgado esse ponto na pauta da reunião do Conselho Monetário Nacional de hoje, o que não quer dizer que não possa ser incluído é, de forma autônoma ali pelo, pelos participantes da reunião no momento dela. Ou não necessariamente tudo que, ela, que, que vai ser discutido ou que está acertado para ser discutido será, será, é, é, já está revelado. Né? Bom, muita gente diz, não é? Acho que era o Tancredo Neves, não é, Helena Chagas? Que dizia que esse negócio de resolver as coisas em reunião não dá muito certo. Reunião não é para é resolver, mas é para apenas para... É, comunicar aquilo que já foi resolvido anteriormente, negociado anteriormente. Talvez seja esse o caso, não é? A fórmula Tancredo esteja é, sendo válida, não é? tendo validade aí nessa reunião do Banco Central. Eu tenho a impressão que isso já está tudo acertado anteriormente, negociado, e, e aí os, os bombeiros já estão atuando segundo a vamos dizer assim, a informação de que eles dispõem. E um deles, por exemplo, que está atuando como bombeiro, aliás, eu acho que está com um uniforme de bombeiro de alto a baixo, é, é o ministro da Fazenda, é, Fernando Haddad, que vem dizendo que não há tantas divergências assim, que há um espaço grande de entendimento entre, digamos assim, o governo federal e... Não é? o presidente do Banco Central, que, aliás, também faz parte do governo federal, né? sendo o Banco Central uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda. Então, há uma... Há uma... Há uma eu acho que há, há vários planos aí em jogo, segundo os diferentes níveis de informação de que, que cada personagem tenha. Uh, ou que, que resolva não ter também. Porque é? alguns podem ter a informação e mesmo assim fazer questão de não a, admitir que já tem. É, é, e aí vem a seguinte reflexão. É, os, inves, os níveis de, de, de juros são realmente indecentes, não há justificativa para eles, não foi apresentada uma justificativa para níveis de juros tão elevados, nem mesmo na na, naquela reunião, naquela entrevista coletiva do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, houve uma, foi apresentada, ou sequer foi perguntada claramente, uh, qual é a, a justificativa para juros tão recordistas. Esse assunto passou em um é ele é uma, um assunto mais ou menos tabu, não é? e, e, e o que importa mesmo, do ponto de vista político, é que as taxas são inaceitáveis e o presidente Lula percebeu isso logo de cara e resolveu desenhar a, a disputa política segundo essa taxa de juros. Aproveitou a oportunidade também, primeiro, para é, realmente quebrar o tabu em torno desse assunto, explodir esse tabu, não, 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 não dar, não dar é, contas, não fazer reverência a esse tabu, simplesmente passou por cima dele. Diz que a nível da taxa de juros é uma vergonha e que o presidente do, do Banco Central, Roberto Campos Neto, não passa de um cidadão, esse cidadão. É, enfim, ele, né, ele desvestiu, desnudou os tabus e, 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 as suas, e seus ícones in, inquestionáveis. Trouxe o, o presidente do Banco Central para o a passarela do samba se é que se é que é outro tipo de passarela digamos mais pegada e, e fez, fez, muito bem, fez muito bem o fez muito bem porque se colocou não é do lado do seu programa do compromisso com os seus é, apoiadores daquilo que foi falado durante a campanha eleitoral do é, enfim, aproveitou muito bem essa oportunidade, tanto do ponto de vista dos princípios quanto do ponto de vista da, 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 da oportunidade política, da conveniência política. E isso já se reflete num é, é, um sólido apoio ao, 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 ao confronto né, do ponto de vista do lado do presidente Lula. 76% das pessoas, segundo uma pesquisa Quest divulgada ontem, 76% dos, é, com, dos entrevistados concordam com a política do Lula em favor de baixar os juros. Há quem diga, Helena que é quase como perguntar se que a baixa é quase como perguntar se a pessoa é a favor da, da água encanada, perguntar se se o presidente Lula está certo em relação a, a defender uma baixa de juros, mas o fato é que ele apareceu como o personagem, o governante contrário, destinado a, de, 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 devotado a polarizar com quem quer segurar a taxa de crescimento do país, o desenvolvimento, com isso segurar supostamente segurar a inflação a, 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 e deixou para o Fernando Haddad o papel de, de bombeiro conciliador. Vamos ver como é que as coisas se desenvolvem nos próximos dias, né, Helena?
1: Pois é, Mário Vitor, eu, 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 você falou, você falou. Do, do. O meu áudio está esquisito, minha gente. Eu só queria saber. Vocês tá... estão me escutando bem? Eu estou. Tá, né? Pois é, eu é que não estou. Não, olha só, uma amiga minha, que, que, que é uma pessoa muito bem informada e que circula muito por São Paulo, Faria Lima, naquele quadrilátero ali da Faria Lima, enquanto a gente falava aqui, ela me mandou uma informação bem interessante dele que realmente é, é, já existia um racha na Faria Lima, já existia um racha no, no próprio mercado, no, no, né, nos bambambãs do mercado, e que o Lula farejou isso, e apostou na, na bola certa. Ele viu que, desde o governo anterior, segundo ela, já tinham racha em torno dessa, desse modelo aí de econômico, de, do, desse tripé de, de, de teto de gastos e, e meta de inflação muito apertada. Uma parte da, do, dos investidores já começou a defender mudanças no modelo econômico já depois da pandemia, depois da, com a guerra, o cenário econômico global se deteriorando, então, o Lula ele farejou isso aí e ele usou esse racha. De, o, o, que se, o que se diz por lá é que o Lula provocou o debate nesse posicionamento público, colocando o que estava sendo dito nos bastidores. E, com isso, ele, ele atraiu uma parte desse mercado, ele rachou a Faria Lima, rachou o mercado e ele atraiu para novas ideias, isso aí é bastante interessante, e eu acho que eles vão apresentar nova âncora fiscal, ouvindo parte desse pessoal também, não é? Para que ela tenha ali um respaldo maior, um respaldo maior no Congresso, quer dizer, ela tem uma base é, é, mais direcionada ali, é uma âncora fiscal, claro, é uma contenção de gastos, mas que ela vai ter também um componente muito importante de é, 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 é crescimento né? de, de olhe, olhar para o social, enfim, vamos ver o que vai aparecer. E aí a gente vem ao, ao título do, do que a gente colocou no programa hoje, né, Lula morde e Haddad assopra. Como é que é isso? Muita gente dizendo ah, porque o Lula, coitadinho, o Lula tem que falar porque o Haddad não fala nada. Não, gente, isso aí, isso aí é uma coisa orquestrada entre Lula e seu ministro da Fazenda o Lula fala, e o Haddad, como até a gente já falou aqui na, na terça-feira, é, é, ele é o sujeito que vai lá em campo negociar, negociar a meta, negociar o, o, os itens do arcabouço fiscal, ele não pode inviabilizar esse tipo de interlocução que ele é obrigado a ter com esses setores, mas é óbvio que tudo está combinado com o presidente da República, né? o, o o Lula falou, e inclusive o Lula falou, abastecido por insumos, informações que o Haddad levou a ele. Foi o Haddad quem levou ao Lula a informação, ó esse Roberto Campos está cantando de galo demais, ele não recebeu a gente direito, ele não, não discutiu tal assunto com a gente direito. Então... É, foi uma, é uma decisão do Lula, claro, ele pode até ter sido mais enfático do que seria o Haddad, do que, do que muita gente na equipe econômica e no próprio governo acha, né? ele, ele agora foi aconselhado a baixar um pouquinho o tom e tal, mas ele fez isso de caso pensado e ele fez isso é, é, em consonância com o ministro da Fazenda dele, e agora é o ministro da Fazenda quem vai apresentar o arcabouço fiscal. Cabe ao Haddad liderar essa discussão. E essa discussão do arcabouço fiscal, ela, a, a, a grande novidade que eu acho, de ontem para hoje, é que isso vai passar na frente da reforma tributária no Congresso. Eu acho que houve um erro do próprio governo, de todo mundo, de colocar um pouco mais atrás: ah, não, a reforma tributária vai na frente, é a principal pauta. Só quem não conhece o Congresso pode dizer uma coisa dessa, porque uma reforma tributária, ainda que exista hoje um tom lá dentro, mais ameno, um, um, um consenso de que todo mundo precisa fazer, mas na hora que você vai descendo os detalhes, cada um tem sua reforma tributária. Não é um assunto fácil de ser votado e aprovado, e entregue ao país. Isso jamais ocorrerá antes da âncora fiscal. Então, o, o, isso aí, inclusive, o André Lara sugeriu na, na terça-feira ou na segunda-feira, se não me engano, e o, o, o Haddad prontamente adotou essa sugestão e disse que vai antecipar a entrega da âncora, âncora fiscal para março e, e, e certamente será entregue ao Congresso, ele vai anunciar e ela será entregue ao Congresso e discutida lá. Mas é a coisa certa a se fazer. Né, tanto do ponto de vista de apressar né, a trajetória de queda dos juros, porque estando com essa âncora é, é, já é, anunciada, não precisa estar aprovada, mas ao menos anunciada ao país, vai ficar mais fácil sustentar, né, aumentar a meta e, e, e começar a derrubar os juros, né, quanto do ponto de vista de estratégia legislativa, é, é muito mais racional porque a âncora é um projeto de lei complementar que exige maioria absoluta, mas não é uma PEC, como é o caso da reforma tributária, que exige 308 votos na Câmara né? e, e cinco, 49 no Senado. É, 49 no Senado. Então, você tem um, um, um placar muito mais complicado para você obter na reforma tributária. Eu acho que agora as coisas estão começando, a entrar nos eixos.
0: O, o interessante também, Helena, é, pessoal, é que ah, o, a posição do Roberto Campos Neto foi razoavelmente é, enfraquecida pela pelo pelo aquilo que você falou, não é, Helena? Pela pelo posicionamento desses três gestores, mega gestores de fundos de investimento entre eles o Luiz Stolberger, do Verde, não é? defendendo um, uma, um relaxamento das metas de, de juros, não é? uma espécie de, de, de inflação, das metas de inflação e uma, um, uma diminuição do, dos juros. Há quem diga que isso é resultado da crise de crédito também, gerada pelo, pela falência das americanas, pela recuperação... Da Marisa, das lojas Marisa, enfim, e por outros é, é, grupos empresariais que vêm enfrentando dificuldades é, financeiras. Ah, algumas delas podem também resultar no mesmo tipo de situação criada é, com as americanas, ou seja, uma, uma negação do, dos créditos, inclusive porque os grandes bancos, os maiores bancos, enfrentam também uma nova realidade, se tornam muito mais seletivos na concessão de créditos para empresas em dificuldades por conta da refrega que viveram, com a, pelo menos com as lojas americanas, e com a necessidade de fazer, vamos dizer assim, registros em seus balanços desses prejuízos previstos com essas operações mal sucedidas, para não dizer fraudulentas. Então, agora... É, parece que vai se construindo um consenso maior é, em torno da tese corajosamente defendida e às vezes solitariamente defendida pelo presidente Lula entre os líderes nacionais, veja bem a que ponto nós chegamos, Quer dizer, o presidente Lula que parecia isolado e até um pouco irresponsável em termos financeiros, econômicos, fiscais, agora consegue reunir muito mais gente. Eu já vi esse assunto antes, Helena. Eu vejo aí uma certa solidariedade nessa destruição dos dogmas religiosos, como fala a Olivia Hessler no seu Superchat, a taxa de juros parece um dogma religioso. É, é, eu vejo uma certa similaridade nessa destruição de tabus antes considerados eh, sagrados e in, in, inexpugnáveis também na questão militar, sabe? Eu acho que também ali na questão eh, da destituição do chefe da força do exército, também ali foi um, um tabu, caiu. Não, é? não digo que definitivamente, acho que ainda essa é uma questão que vai dar muito a, a, muito ainda a discussão, mas eh, eu vejo ali, aqui também, mais uma vez, o Lula enfrentando certas vacas sagradas, e, e, e aparentemente levando o lado estando do lado mais que sai mais, melhor dessa disputa é interessante porque aí parece também, Helena que eu até cheguei a escrever isso num artigo que o Lula aprendeu a comandar a agenda a, a pautar a agenda no caso dos militares por razões óbvias não é? e agora no caso dos Yanomamis também por razões óbvias e agora no caso no caso da disputa em torno dos juros, ele também se, diz, se destaca. Será que isso vai ser um padrão do governo dele? Você acha, Helena?
1: Olha, eu, eu, eu acho que o padrão do, do governo do Lula é a capacidade que ele tem de farejar é, as situações em que ele pode ir lá e virar a mesa. E ele parece disposto a isso... Não é? É, nesses casos aí que a gente falou, na questão dos juros, agora você vê, ele falou, ele, ele botou a bola para rolar e ele agora recuou, ele agora deixou com o Haddad e, e me parece que também está fazendo um movimento de fortalecimento do Haddad como um interlocutor, porque é porque no, no, no momento em que, em que alguns falam ah, o Lula fala porque o Haddad não fala, o Haddad começou a, a sofrer ali um certo fogo amigo né entre companheiros do PT, é assim mesmo, né? um certo fogo amigo. E é, isso foi detectado, eu acho, pelo Lula. Isso foi detectado, olha que curioso, pelo próprio Arthur Lira, por, por setores do mercado. E você vê ontem... É, o, 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 todo mundo ali elogiando o Haddad, fortalecendo o Haddad. A Bolsa subiu depois que o Haddad anunciou que antecipar a âncora fiscal. É, é um cenário bastante interessante de se acompanhar, não é? Em algum momento eu pensei assim, gente, será que o Haddad vai ser um novo Palocci? Não sei, entendeu? Mas... É, é, nesse sentido, e, e acho que na medida em que aparecer gente do próprio governo, do PT, batendo no Haddad, isso tende a fortalecer o Haddad junto aos agentes econômicos. O árbitro é sempre o Lula, ele vai fazer sempre o que o Lula mandou, mas esse episódio dos juros expôs uma dinâmica que é, tende a se repetir, ao longo desse governo, viu? Me, parece, é, me pareceu um episódio assim, meio emblemático, muito interessante. Vamos ver, o destino da DA depende dele mesmo, depende do que ele apresentar. Alguns dizem que a âncora fiscal está quase pronta, outros dizem que a âncora fiscal ainda está atrasada, não está pronta. O fato é que não é uma, uma tarefa simples, é uma tarefa difícil, porque, ao mesmo tempo, a âncora fiscal ela tem que oferecer Segurança aos que temem pela trajetória da dívida pública, esse trolloló todo. Esse é o papel de uma, de uma âncora fiscal, de um arcabouço fiscal, que é mostrar o quê? O país não vai gastar mais do que, do que tem, mais do que arrecada, tem responsabilidade fiscal. Isso que o Lula fala, grosso modo, dizendo que aprendeu com a dona Lindu, que nunca gastou mais do que ganhou e tal. Né? tem que fazer isso de alguma maneira, isso tem que ser feito, só que, de outra maneira, ele tem que colocar ali que os gastos sociais, por exemplo, não são gastos, são investimentos, por exemplo, em educação, é, tem coisas que nunca entraram no arcabouço fiscal e que me parece que vão ter que entrar dessa vez. Então, você terá uma, uma, uma negociação pela frente. Não é? Vamos ver... O que que é alguém falando aqui? O Haddad alisando o Campos Neto é bizarro, gente. Eu não, não interpreto que o Haddad alisou o Campos Neto. É a tal história: good cop, bad cop. O, o, o Lula, no caso, é o bad cop. O Haddad é o good cop. Mas o que que é, é qual é o objetivo do Haddad? É o mesmo do Lula: baixar os juros. É exatamente a mesma coisa, né? Só que eles são parte de uma mesma negociação para se chegar a isso da melhor forma possível. Não, não acho que o Haddad é, foi capturado pelo mercado de jeito nenhum.
0: O Gilberto Corvinel manda um superchat com um tema. Bom dia. Vocês acreditam que buscar acordo com o BC é o caminho mais rápido para obter resultados ou é o caminho mais curto para ser enganado pelo bolsonarista Roberto Campos Neto. Gilberto, superchat. Fala, fala você Pode falar fala, fala você, querido.
1: Não, eu não acho que o Lula buscou acordo com o BC, gente. Ao contrário. Vejam bem, hum. como começou esse episódio, o Lula chutando o BC, o Lula chutando o Campos Neto. Ele não buscou, ele não buscou acordo nenhum com o BC o BC é que depois buscou um acordo com ele, o BC é que amaciou a conversa. Agora, você estar no caminho, você já fez um ambiente propício à mudança da meta, não vai fazer agora, mas vai fazer daqui a pouco. Você está num caminho que pode levar à queda dos juros, você continuar xingando o Campos Neto todos os dias sem ter o poder de destituí-lo, que esse que é o problema... Se o Lula diz, oh, não aguenta esse sujeito, vou pedir a destituição dele ao Senado Federal, e tem que ser votada e aprovada no Senado, e o Congresso deixou claro que não aprovará isso, nem a demissão do Campos Neto, nem a, a mudança do, da autonomia do Banco Central, é dar murro em ponta de faca. O Lula está governando, ele precisa governar. E o Haddad está governando por delegação do Lula, gente. Então, eu não vejo dessa forma, nenhuma, de, de nenhuma forma, o governo se rendendo ao Banco Central, fazendo acordo. Isso aí pode ser um acordo, é, é, nem digo que é um acordo, isso aí é uma acomodação não é? em que um parou de xingar o outro. Mas os objetivos continuam os mesmos do governo e acho que do Campos Neto também. O Campos Neto, é, é, no momento em que ele tenta se aproximar, ele tenta se render, porque ele vê que o mercado está dividido, ele vê que o Lula é um presidente que acabou de assumir, ele vê que, mesmo que o Lula não consiga demiti lo ele terá vida muito difícil se começar um processo desse tipo contra ele. Então, para ele também não é bom, mas eu não vejo de nenhuma forma uma rendição do governo ao Banco Central. Ao contrário. Eu acho que o que ocorreu nessa semana, quem saiu ganhando foi o governo Lula.
0: O, o fato é que o governo Lula, o presidente Lula, resolveu colocar o, o, o presidente do Roberto Campos Neto, do Banco Central, é, no seu lugar. Né? E, e, e o presidente do Banco Central teve que sair na busca de uma espécie de conciliação, porque azar, a, 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 o comunicado a ata do Copom e o comunicado do Copom do Banco Central tinham sido realmente muito agressivos. E há toda uma discussão que, que ultrapassa a taxa de juros do Banco Central, a meta de inflação. Há uma outra discussão que é a respeito de quem, a quem serve o Banco Central, para quem ele serve, o que tem que ser mudado nessa estrutura que serve muito mais aos rentistas do que ao povo brasileiro, que serve muito mais a uma espécie de máquina de lucros automática que recheia os bolsos de, dos que já estão ricos e que prejudica profundamente as contas nacionais, que têm que desembolsar cerca de 800 bilhões de reais por ano para sustentar essa máquina louca de títulos públicos, né, com taxas de rendimento cada vez maiores alimentados pelas próprias expectativas do tal chamado boletim focos que é criado pela, pela, pelos grandes gestores de, de fundos, os aplicadores, os rentistas, enfim, uma máquina que se realimenta continuamente e que é muito louca é que tem que, de alguma maneira, se... É, se, e que só existe no Brasil nesses níveis em termos de uma taxa tão alta, tão prejudicial às contas nacionais e que isso não é questionado. Eu acho que, no fundo, é isso que precisa ser destruído, desmontado e recriado de uma forma benéfica para o cidadão e não apenas para os que já são é, 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 escandalosamente ricos a Márcia Costa Guedes fala, o presidente Lula corajosamente abriu a discussão sobre os juros e assim mostrou que o povo vai participar amplamente do governo. É, Márcia, exatamente, é, parece ser essa a ambição mais geral do presidente Lula, e, e é, embora possa haver uma certa dissonância entre o que ele fala e o que ele faz, eu acho que, no fundo, no fundo essencialmente ele é fiel àquilo que ele pensa e fala o que pensa o, o um outro personagem oculto nessa equação nessa peça é oculto mais ou menos é o presidente do, Ban do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES a Luiz Mercadante né Helena ele também participa dessa equação aliás essa equação vem desde a campanha eleitoral onde o, o presidente o Fernando Haddad tinha um papel muito relevante ali junto ao Lula muito próximo do Lula e o e o Alusim Mercadante tinha mais um papel, digamos, de coordenação com a sociedade, com, com, ah, com especialistas, com eh, relatórios, com programas de governo, com programas de campanha e depois com a própria transição. Há uma espécie de dialética entre. Ah, ah, o pensamento ou as articulações do a Luiz Mercadante e também um outro, um outro tipo de aproximação feita pelo, pelo Fernando Haddad. Acho que a gente também podia enquadrar, tentar enquadrar as coisas e a própria forma como o presidente Lula organizou esse tripé, digamos assim, esse triângulo em que ele está no vértice, mas ele tem duas partes, dois é, 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 ângulos é, do triângulo é, ali se equilibrando e se é, compensando, é, não acha, Helena?
1: Eu acho, mas eu acho o seguinte, no momento em que Luiz Inácio Lula da Silva escolheu Fernando Haddad como ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda é Fernando Haddad. Ele deve assumir esse papel por inteiro, ele deve ser empoderado nesse papel totalmente, ele deve conduzir, as políticas ele deve conduzir, por exemplo, a elaboração da nova âncora fiscal. Se ele fracassar lá na frente, tira ele, troca ele, bota o Mercadante, bota o André Lara, bota outra pessoa. Mas nesse momento, eu acho que a, a conduta do governo do, do Lula deve deveria ser a de fortalecer o seu ministro da Fazenda e não deixar a, em volta dele você ter alternativas que se coloquem e que, de certa forma, enfraqueçam a figura do ministro da Fazenda. Eu, 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 eu acho que, estrategicamente, não é bom. Ele tem ali, num papel importantíssimo, o Luiz Mercadante no BNDES e o André Lara agora também num conselho do BNDES, como um formulador de política. O André Lara é um cabeça, é, ele é importantíssimo nessa discussão. É? Mas uma coisa é ir lá ao André Lara, discutir lá no Ministério com o Haddad, o Mercadante, eles conversarem, eles se reunirem. Outra coisa é quem vem a público falar qual é a proposta. Outra coisa é quem vai ao Congresso entregar a proposta. É? Outra coisa é eles não trombarem nem baterem cabeça publicamente, o que eu acho que é o principal eu acho que a equipe econômica tem que mostrar a unidade. A Luiz Mercadante já mostrou que ele tem condições de fazer um trabalho sensacional no BNDES. Por exemplo, ontem ou hoje, eu não sei, ele falou uma frase que eu achei muito boa, ele se colocou muito bem na questão das americanas, olha, não seremos mais hospital de empresa, gente, isso é fundamental. Não vai socorrer, não vai dar dinheiro para americanas, ele pode até fazer empréstimo para fornecedor que ficou lá com a brocha na mão, entendeu? Mas ele, mas ele está redirecionando o BNDES como um banco de desenvolvimento. Ontem eu vi no lançamento do Fundo Amazônia o um Mercadante, com a Marina Silva, eles disseram uma coisa fundamental, que é o, o trabalho do banco para financiar os projetos da Amazônia sustentável. Não é da Amazônia que vai ficar intocável, é da Amazônia que vai... É, 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 se recompor depois dos desmatamentos, mas que vai ser explorada por quem mora lá para fazer indústria verde, para, 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 para se desenvolver de uma maneira sustentável. Isso é importantíssimo para a economia brasileira, para a economia do mundo como um todo. Então, o mercadante ele já tem uma missão monstruosa nas mãos dele, ele tem um poder que quase nenhum ministro, que nem, poucos ministros têm, né? A começar pelo orçamento dele. Mas eu acho que deve ficar bastante delimitado o que é a função da Luiz Mercadante, o que é a função do Fernando Haddad. Né? Cada um na sua casinha. É desse jeito que as coisas dão certo.
0: O, de qualquer forma, antes da gente pular para outro assunto, há um tema de fundo também, que é, uh, que é a caristia, que é a inflação. Né? Alguns apuram que o núcleo da inflação, fora os preços desonerados, né? É, alguns dos preços ainda desonerados, já está por volta de 8%. Né? Então, continua castigando o consumidor, e isso é uma preocupação que não há, é, que é preciso tratar, é preciso baixar essa inflação, baixar o, o nível dos reajustes de preço. De algum jeito, esse é necessário para é, manter o suporte político ao presidente Lula. Primeiro, para não sacrificar as pessoas. Segundo, para manter o suporte político ao presidente Lula, porque, o apoio político, porque disso depende o futuro do seu governo. Então, é, só, só, uma, só uma observação a, esse, a respeito da questão, digamos assim, mais inalterada, que permanece e resiste a todas as nossas abordagens, né? e é preciso baixar os preços das coisas ou diminuir o nível dos reajustes. A Carol Maia fala, Lula é um gênio. Hoje, do porteiro ao dono do prédio, estão discutindo sobre juros e inflação. Até então, a maioria não conseguia discutir, distinguir banco central e governo. É, de fato, é, é, isso é, parece que isso... Essa, toda essa discussão, no fundo, também não vamos nos iludir. Ela é, ela é boa no sentido de uh, as pessoas apoiarem a posição do Lula, mas elas vão querer que o Lula mostre serviço nessa questão inflacionária, nessa questão dos preços. É, não só se colocando contra os juros, mas também conseguindo, de alguma maneira, é, algum resultado no plano inflacionário. O, o Pasquim 21 nos traz uh, um tema que pode ser a nossa discussão agora, Helena, que é essa questão do uh, do, do a vergonha dos juízes dizendo que o Bolsonaro não será preso que vergonha que vergonha o que te parece Helena é, avançam as investigações em torno do Bolsonaro né e já dá para prever alguma coisa o que parece que até tiveram acesso aí a algumas informações ou parece que se liberou acesso à informação do celular não é do Anderson Torres
1: Olha, é, a Polícia Federal tem que tirar o chapéu para ela, minha gente. Ela está sendo extremamente eficiente nessas investigações. Agora, a última é, é, novidade é que, além da, 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 de descobrir vários dos envolvidos pelas impressões digitais que eles deixaram lá nos, na, no, na quebradeira, ela agora conseguiu acesso pela nuvem ao conteúdo do celular do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança fugitivo do DF, Anderson Torres, que agora está preso aqui. O que, que acontece? O Anderson Torres sempre disse que ah, eu perdi meu celular, eu joguei meu celular, não sei onda, e, e, e armou esse discurso. É, Entende-se que, porque ele tinha muita coisa no celular, e que, embora ele deva ter apagado, a gente sabe que tem coisa no celular, mesmo apagada, que esses programas de rastreamento, de investigação, de investigar na nuvem, eles têm acesso, eles conseguiriam é, recuperar. Então, você teve um tempo aí em que parecia que esse material estava perdido, mas não era, não. A Polícia Federal estava tentando, junto à Justiça, junto à operadora do celular, porque a operadora ela tem acesso à nuvem da gente abrir a nuvem do Anderson. Então, parece que ontem, 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 não sei, eles, eles conseguiram o acesso. E aí a gente não sabe se eles vão encontrar, o que, que eles vão encontrar, é, é, enfim, tudo, o bandido sabe muito bem se, se prevenir. né Então, a gente não sabe o que, que ele apagou, o, o que, que ele conseguiu deixar de fora, se tem um outro celular que, que era usado para essas coisas, mas existe é, uma possibilidade daquela minuta golpista, por exemplo, que foi achada na casa dele e que está tendo agora as impressões digitais né, das pessoas que pegaram nela é, investigadas, será que, que, essa, que essa minuta não está lá no celular, no arquivo do celular do, do Anderson Torres, mesmo que ele tenha apagado, não ficou salva em algum arquivo, em algum canto? Não sei, pode ser. Né? Então, hoje em dia, a gente pega... Eu, pelo menos, eu, eu, eu leio textos e mais textos no meu celular e passo direto pelo, pelo Wi-Fi para a minha impressora e imprimo. Então, ele pode ter feito isso, pode ter acontecido isso. E, e existe também em investigações a gente que é acostumado a acompanhar tem sempre aquilo ali olha atirou no que viu e acertou no que não viu então ele pode ele pode ter é, aberto o celular procurando notícias da minuta mas pode achar lá um mensagens trocas de mensagens ligações com pessoas ali bastante inusitadas no mínimo vai achar ligações do, do Bolsonaro, ou conversas de WhatsApp, ou Telegram, ou sei lá o quê. E o Bolsonaro, pelo que, que, que a gente consegue observar, está cada vez mais enrolado nessa investigação sobre a, a, o golpe, né? sobre a mentoria intelectual do golpe, sobre o estímulo ao golpe. Então, né, eu acho inevitável que venha a ter um processo sobre o Bolsonaro, não é? pelo golpismo, por responsabilidade nos atos golpistas do 8 de janeiro. Se esse processo vai levá-lo rapidamente à cadeia, não sei, há dúvidas, até algum jornal fez uma matéria boa sobre isso hoje, é porque o ritmo de um processo desses é demorado, ainda está em investigação, tem que fechar inquérito, tem que mandar para a procuradoria, tem que fazer a denúncia, denunciar, vai para o juiz, no caso, nesse caso aí é o Alexandre do Supremo Tribunal Federal, o juiz vai ter que examinar, vai, vão ter que ser ouvidas pessoas, testemunhas, enfim, isso está sendo feito no inquérito, mas isso pode ser requisitado novamente mais adiante, vai ter que ter um julgamento. Tem a primeira condenação, se vocês se recordam, aquela, aquela regra que, permitia, que permitiu botar o Lula na cadeia, não é condenado após segunda instância, ela não está em vigor, ela foi derrubada, embora o Sérgio Moro lá no Senado esteja tentando restabelecê-la, não vai conseguir, conseguir porque não tem maioria. Então, uma prisão para o Bolsonaro, nesse caso específico do golpismo, pode demorar. No caso da inelegibilidade, ela pode ser dada muito rapidamente porque os processos do TSE o 15 16 estão andando de maneira muito célere, estão sendo é, resolvidos, tem sobejas provas não é, de que ele realmente praticou abuso do, do cargo, abuso do poder econômico, abuso de, de todos os tipos para se, tentar se reeleger. Então, isso daí é, é, é a solução que parece mais próxima, a da inelegibilidade. Mas, o futuro né? a gente não pode prever, a Deus pertence, então ninguém garante também que um juiz de primeira instância que começou a receber agora algumas das, da, das acusações contra o Bolsonaro, veja lá um processo e diga, e condene e, e, e peça uma prisão preventiva, porque ele está obstruindo investigações, enfim, cautelar, é, tudo pode acontecer, a situação dele não é confortável, por isso mesmo que ele não voltou ao Brasil até hoje, né?
0: aliás, como a Ana bem-vinda Oliveira Santos bem-vinda Ana é, é, diz que o Bozo não vai ser preso, só peixe pequeno o, 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 a questão é a seguinte o, o Bolsonaro também deu uma entrevista para o jornal americano Wall Street Journal em que ele diz que teme né, que presta atenção acompanha, existe a possibilidade dele vir a ser preso, manifesta. Mani, Bolsonaro manifesta pela primeira vez dizer, a ideia de que voltará, é, pretende voltar em março, mas que essa questão da prisão é, também é um condicionante. E diz também que deseja voltar a, para liderar a direita brasileira, pois não apareceu ninguém para exercer esse papel. É interessante esse, esse posicionamento do Bolsonaro, não é? juízes do é, juízes do, juízes do Supremo Tribunal Federal e do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça é, dizem que o mais provável é que bolsonaro fique inelegível mas não se não venha a ser preso e que se e também circular a notícia como a Helena acabou de dizer que se for preso, será por alguma decisão de algum juiz, digamos, de primeira instância, o que seria, digamos, relaxado com alguma rapidez e certeza pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, por um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se as coisas acontecem desse jeito mesmo. O fato é que é, é, está em questão agora se... Como diz a Ana Bem-Vinda, só peixe pequeno é punido pelo, pelos atos golpistas ou se Bolsonaro também pagará em algum nível, em algum tempo, com a liberdade, pelo estímulo à, à sabotagem ao sistema eleitoral brasileiro, ao estímulo também o encorajamento em relação a, 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 a um golpe né, com invasão dos poderes, da Praça dos Três Poderes, os palácios da Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Eu tenho a impressão, Helena, que se surgirem nessa, nessa, nesse evento, nessa, nesse contexto, se surgirem é, informações de que houve uma trama concreta a partir da, das trocas de mensagens entre Anderson Torres e Jair Bolsonaro, de que houve de fato estímulo a, esses, a, esses, a essas violências, explícito, se Jair Bolsonaro for pilhado, participando dessas articulações, ainda na presidência da República, eu tenho a impressão de que pode vir a surgir uma decisão surpreendente mesmo de, de polícia, né? de prisão, não apenas afetando os peixes pequenos, mas também aí esse peixão do Bolsonaro. Um pouco, é, Helena, que me salta aos olhos é o fato de o próprio Bolsonaro manifestar essa, essa, essa preocupação. Não é? Ele não se coloca como uma pessoa é, protegida ou digna ou merecedora de uma espécie de é, crédito. Ele próprio sabe o que ele fez no verão passado. Então, às vezes, pode ser que isso seja indício de que é, existem é, furos, na camada de proteção em torno dele, daquilo que ele fez, e que isso já estaria de posse dos organismos investigativos no Brasil e da própria justiça brasileira. a ver, porque no fundo o próprio STF, o ministro Alexandre de Moraes, detém sempre mais informações do que aquilo que vem a público, não é?
1: Ah, sim, com certeza. Olha, eu acho que tem uma boa parte desse Brasil nosso aqui, sofredor, que sonha em ver o Bolsonaro na cadeia. Eu acho também que o Bolsonaro deve ser preso. Agora, é, eu faço minhas as palavras do presidente Lula, que ele costuma dizer tudo tem que ser feito dentro do devido é, é, processo legal, entendeu? É, eu acho que... Tudo que o Bolsonaro fez é mais do que razão para ele ir para a cadeia, mas ele tem que ser investigado, como está sendo, processado, julgado com direito de defesa, e aí, então, ir para a cadeia, não é? Eu acho que esse país viveu um período de trevas muito grande, né? Eu acho que esse país passou o que passou é, nos últimos anos e, e a gente ficou muito revoltado, a gente ficou realmente, olha, cadeia, bota na cadeia, não pergunta por quê, prende antes e depois pergunta, não é assim, eu acho que para o futuro da gente, para o futuro do país, para o meu futuro, dos meus filhos, dos meus netos, para o seu, é, a gente tem que valorizar o devido processo legal né a, a, a justiça a gente tem que se se o juiz não é bom tira o juiz não é, vai, 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 é entra contra ele enfim é, eu ou ele, se o congresso não é bom elege outro sabe mas eu acho que chegou o momento e é isso que o governo Lula nos traz essa oportunidade da gente governar com a lei, com o Estado de Direito, para que não façam com ninguém, com nunca, com nenhum outro presidente, seja ele tão horroroso quanto o Bolsonaro, o que fizeram com o presidente Lula, que passou 580 dias na cadeia, né? injustamente. Isso não pode acontecer nunca mais nesse país, com ninguém, nem com os nossos adversários e inimigos.
0: Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro. São 11 da manhã. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelos comentários, críticas, informações, provocações. É um prazer imenso essa oportunidade que se repete às terças e quintas-feiras com a sua audiência. A gente volta na semana que vem com Mário Vitor e Helena, Helena e Mário Vitor aqui pela TV 247. Sempre às 10 da manhã. Uh, Helena Chagas, bom dia para você, um bom fim de semana, um bom carnaval para você também.
1: Bom carnaval para você, que eu sei que você adora aí uma folia, um bloco. Estou esperando as suas imagens lá, né? O bloco aí, tá bom? Eu vou ficar aqui no meu sofá, tá?
0: Ah, é. Vou
1: ficar aqui de molho. Olha. Beijo. Bom Até terça, terça, eu não sei se a gente vai ter terça. Temos que perguntar para o Léo. Será que é. nós vamos ter aqui, né, já meio né, animado para cantar para o nosso, né, nosso carnaval terça? Não sei, não. Estou achando que a gente só volta quinta. Mas se tiver terça, estamos aqui. Ó. Estamos
0: aqui. De qualquer forma, a gente vai estar por aqui. O, antes da gente tchau, da tchau, Maron Abib manda um superchat. Helena. Essa sua abordagem é uma síntese objetiva sobre os passos de Mercadante e Haddad. E, certamente, esse será o desfecho. É uma das inteligentes artes de Lula e André, Le, Lara, Rezen, André Lara nesse mesmo concerto. Obrigado, a Bibi Tchau, tchau, gente. Fiquem agora com o Giro das 11 com o Daiane Santos e Gustavo Conde. Até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.